0: Insolentes Creativos es un proyecto que busca generar comunidad. Hablaremos de temas de innovación, creatividad y emprendimiento. Son bienvenidos todos aquellos que quieran ser parte de esta nueva familia. Esta es una iniciativa de CD Radio, CDC y Phoenix. Tenemos dos invitados muy especiales. Paco Servilla, organizador de lo que conocíamos como Festival Internacional de Diseño Costa Rica. Y ahora nos contará muchas de sus experiencias creativas y Douglas Barahona, un verdadero insolente creativo, profesor de diseño gráfico de CEDES Don Bosco.
1: ¡Bienvenidos! Hola, hola, insolente creativo. Hoy estamos en un episodio súper especial, es el episodio número 14. Tenemos 14 episodios de aquí hacia atrás, y para nosotros, como organizadores de insolentes creativos, estamos muy contentos. Le hemos llamado inspiración para mentes creativas. Esto va muy de la mano de pensar que la creatividad siempre se transforma. Tenemos dos invitados muy especiales, a Paco Servilla, organizador de lo que conocíamos antes como el Festival Internacional de Diseño de Costa Rica, y ahora nos contará de sus múltiples experiencias que él ha tenido en la parte de la creatividad, y Douglas Barahona, un verdadero insolente porque él sí es un insolente creativo de verdad innato, es profesor de diseño gráfico de CEDES, Don Bosco y ahorita en este momento le doy la bienvenida a Roge y a Leo, que nuevamente nos encontramos en este episodio. Roge.
2: Hola insolente que nos escucha el día de hoy. Eh, hoy tenemos dos invitados bastante especiales, a Paco y a Douglas, que definitivamente vamos a, a aprender a inspirarnos de todas las experiencias que ellos tienen
3: que contarnos. Leo. Hola insolente, eh, ya lo dijo Shir, una gran emoción de poder estar eh, en un episodio 14 y una gran emoción de tener dos invitados también que nos van a enseñar su insolencia a través de este podcast. Shir.
1: Muchas gracias y bueno, le, le cedo la palabra a Paco y después a, a Douglas para que nos saluden y ya nuestros insolentes se vayan familiarizando con sus voces. Paco, adelante.
4: Eh, bueno, primero que todo, un saludo a todos los insolentes. este Muchísimas gracias por haberme invitado también el día de hoy. Y nada, muy contento de estar aquí compartiendo y, y aportando lo que, lo que se pueda.
1: Muchas gracias, Douglas. Lo escuchamos.
5: Este, sí, un saludo a todos los insolentes creativos para mí es un placer eh, acompañarlos hoy y poder tener la oportunidad también de compartir aquí con nuestro amigo Paco, verdad eh, toda una enciclopedia, verdad de este mundo de, de la creatividad y del diseño y que pues, ha venido también a cambiar mucho lo que es el, el, el ámbito del diseño en Costa Rica entonces, Day, este, hey, muchas gracias por la invitación
1: no, gracias a ustedes. Yo creo que es un honor tenerlos a los dos acá. Eh, tengo más de, no si sí, tengo como más de 10 años de conocer a Douglas. Eh, conozco mucho eh, la energía que él tiene. Es bastante chido tenerlo en un episodio como el que tenemos hoy, donde vamos a hablar de cómo se transforma la creatividad. Y para eso también eh, quiero empezar con la pregunta más importante, creo yo, que el episodio para que la gente entienda y escuche quién es Paco Servilla. Paco eh, es fundador y organizador del FIT. Y eh, a ver si nos cuenta un poquito. Entiendo que fue una idea que se gestó en un año y, y para mí la gran pregunta de esto es si es posible y lo que muchos decían que era imposible, ¿cómo fue esa experiencia? Porque fue un año que se gestó la idea y se logró. Cuéntenos, Paco, ¿cómo fue eso?
4: Este... Uf, a ver... Eh... A ver, primero que todo, yo creo que esa actitud de ser insolente de alguna manera fue como la chispa detonadora de todo. La idea básicamente salió una tarde de cervezas, este, donde estábamos reunidos y empezamos a plantearnos la necesidad de que existieran espacios donde la, cre donde la comunidad creativa se, se juntara y se relacionara. Había algunas cosas que estaban pasando, digamos desde, desde algunos años antes este inclusive creo que me, me siento parte junto con otros los colegas de, de ser parte de esa primera generación donde empezaron a ver este donde empezó a ver a existir este movimiento digamos de, de creatividad y de diseño y, y básicamente nació sobre todo por eso o sea por, por, por curiosidad o sea una de las primeras motivaciones era que queríamos conocer a los diseñadores a nuestros héroes
0: uh -huh.
4: Esa fue, digamos, de las primeras cosas que realmente nos impulsaron a, a realizarlo. Obviamente no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo, ¿verdad? Pero, pero nació básicamente de eso, de un sentido de curiosidad muy grande y de perseverancia después, de necedad, diría yo. O sea, realmente, eh, cada vez que le contábamos a alguien al principio que queríamos hacerlo, todo el mundo decía que eso era imposible de hacer, que no tenía sentido hacer aquí un festival, ¿verdad? Y que traer a la gente era imposible, y bueno, eh, trabajamos, de hecho, como un año, en silencio, sin decirle a nadie, ni a nuestras familias prácticamente, este, qué era lo que estábamos haciendo, eh, hasta que se dio, básicamente todo lo que pasó, duramos más o menos como un año y medio, como en todo el tema de la organización, eh, ¿cómo, cómo fue que se, que se, que se hizo todo, es, es ciencia ficción, básicamente, <risa> nadie podría creer, digamos, las cosas que, que atravesamos, digamos, en ese momento, por ejemplo... Me acuerdo que para, el primer, eh, para la primera edición queríamos traer a Paula Scher, que es una diseñadora de gigantesca. Entonces este, le mandamos un correo, esto es como una pequeña anécdota, le mandamos un correo y bueno, obviamente nunca nos contestó. Entonces empezamos a llamar a Nueva York, a Pentagram, que es la oficina de ella, todos los días, como durante un mes hasta que nos hicimos amigos de la secretaria y entonces era tanta la insistencia que ella nos conectó con, con asistente del asistente, de Paula uh
3: -huh, uh -huh. entonces
4: ahí fuimos pasando hasta que finalmente este, ella dijo que sí venía, y no solamente que venía ella, sino que venía Simul Suast, que es uno de los fundadores de Pushpin Studios, que es uno de un estudio de los más icónicos de, de la historia del diseño gráfico uh
3: -huh.
4: y, y entonces a partir de ahí digamos como que todo fluyó más fácil con los otros diseñadores porque lo primero que preguntan Siempre es quien más va. Y entonces, ya uno decía Paula Scher y ya eso era de un carnet a lo lindo. Todo el mundo quería venir.
1: Sí, claro. El, el tema de las referencias, ¿verdad? Cómo es importante esto de, de ser referido por, por gente conocida, ¿verdad? Para poder llevar a cabo un festival como este.
2: ¿Y cómo hiciste para, para que eso saliera? Porque... A ver, bueno, yo no imagino, por ejemplo, enviándome una, enviándole una invitación a Big, por ejemplo, que, que diga, vamos para allá.
5: ¿A
4: quién? ¿A, a Viarque? Sí, correcto, a Bueno, en el, 6, eh, en el 6, nosotros le mandamos la invitación a Viarque y él confirmó. Esta es otra pequeña anécdota. Y faltando una semana para el festival, este, nos canceló. Y obviamente venía gente de otros países a verlo y todo, yo me acuerdo que iba para una entrevista de radio y casi me estrello cuando me llamaron,
1: sí, me dijeron
4: que no, que no venía y me acuerdo que, que le dije a, a mi socio en aquel momento, yo le dije, mamá, llámese ya a Nueva York, dígale a, a este cabrón, o sea, que, que, mande un, que mande algo, o sea, entonces, este, al final mandó un video, que de hecho lo tengo, ¿no? nunca nadie lo ha visto debía disculpándose con la audiencia de Costa Rica por no haber podido venir al festival. Y, y vino su socio, que era este Leon Ross, también, que dio una charla impresionante. Uh -huh. Para este vino Mamani, también, Freddy Mamani, que es un monstruo de la arquitectura eh, eh, de Bolivia. De Bolivia, sí. Y, y entonces, de es muy loco porque tengo... Fotos con Leon Rosti, Freddy Mamani al mismo tiempo hablando sobre cualquier cosa. Entonces es como, no sé, ha sido toda una experiencia. O sea, es, es, era completamente surrealista las cosas que me pasaban. Sí, claro. sí, de hecho
2: te preguntaba porque eh, eh, casualmente para ese sí. año del fit yo estaba en la última etapa de arquitectura en la latina. Y me acuerdo cuando ustedes fueron a, a hacer una charla y de hecho regalaron entradas para el feed y eso era una locura, todos los compas que queríamos ir y todo el asunto, y cuando nos dieron la noticia que venía el asistente de viaje, yo dije, madre, ¿eh? sí, <risa> sí, pero sí, ¿por, sí, qué? Sí. ¿por qué? ¿Por sí. qué dices que no? Todos queríamos verlo.
4: Sí, él, eso fue porque él había ganado un, un premio muy importante por un estadio, no me acuerdo qué fue la, la cosa, pero... Pero sí, o sea, lo bueno es que tengo el video, tal vez en algún momento los, los año lo, lo pase
1: Claro, claro. este Yo creo que lo que la, el insolente que nos escucha, yo quisiera que de verdad tengan como la, la visión de lo importante que es el fit. Porque, bueno, yo me acuerdo que Douglas era uno que, que siempre llegaba con aquella emoción y bueno, Douglas se movió un montón para tratar de llevar a los estudiantes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Douglas, cuéntanos para escucharlo, porque si no, entonces no lo escuchamos y la gente no me va a creer que esto es un intenso. Entonces, <ríe> cuéntanos no, a ver cómo conoció usted el fit, cómo conoció usted a Paco, porque gracias a ustedes que tenemos a Paco, voy acá.
5: Bueno, este, a mí me pasa como le pasó a Paco con los, con los este, invitados que él hacía, pero a mí con la versión con Paco. <ríe> Yo este, llego al fit. La primera vez, eh, me acuerdo que fue para el gimnasio nacional, que Paco cuenta que eso fue para él toda una experiencia y verdad intensísima. Eh, y yo estaba casi que en depresión porque no había podido encontrar entradas para ir, verdad. Y bueno, <risa> en eso me dice Marcel, el profesor de, de diseño, que él, él tenía este, dos entradas. Y, este, y me dice que si, que si las quería aprovechar yo, entonces dije, obvio que sí voy a querer, ¿verdad?, a ir. Entonces, recuerdo que me llevé un estudiante conmigo a la, a la actividad y pues quedamos ¿verdad?, impactados. Después de ahí empezamos a poner en práctica un montón de cosas que vimos que estaban pasando ahí, ¿verdad? Porque fue, es un momento en el que me doy cuenta de que lo que está pasando es algo que necesitábamos que pasara en Costa Rica para que nos hagamos una idea el diseñador el diseñador gráfico como tal en Costa Rica eh, todavía tiene un poco ese estigma pero en aquel entonces era muy marcado que incluso la parte de nosotros ni siquiera la cobraban en los trabajos nos hacían mucho de lado y nos tenían ahí como eh, cualquier este, empleado más verdad este, y di pues no, ya me doy cuenta que definitivamente el diseño es algo que va más allá y que no es solo una este, o sea, que no es solo una, un, un trabajo, que no es solo una profesión, sino que se puede mezclar con otras profesiones y con, otro, con otros caminos y otros estilos, ¿verdad? Y hacer crecer aquello a un nivel pues, más profesional. Entonces empiezo a darle seguimiento, ¿verdad? Y dije, ya, después de acá no puedo faltar nunca más a ningún... A ningún fit. <ríe> Me puse la, la tarea de que lo iba a hacer y empecé a ir, a asistir y a asistir. Y un día dije... Y, no, y la verdad es que yo, yo, yo necesito conocer a, a esta gente porque eh, a mí si hay algo que, que, que yo siento es que también uno, uno tiene que cuidarse con la gente que está haciendo las cosas grandes, que está haciendo las cosas bien para poder un, impregnarse un poquito de eso, ¿verdad? Mm. Y di, un día agarré nada más, llamé a Paco y me contestó. Así <risa> fue algo... De... Ya, rapidísimo, sí, sí, claro que sí, como él es todo buena nota y todo, ¿verdad? Ya me llamó, y fui, pude ir incluso hasta la oficina de él, que, que fui allá en, en, sabana, en San Pedro. Luego, otra vez estuve también por allá en la Sabana, y bueno, ya, ya hemos tenido ya ahí varios este encuentros después de eso. Este pero hey, ha sido hey, también ¿verdad? toda una experiencia porque a todas las actividades y todo, pues él ya pues, me ha seguido invitando y yo obviamente he seguido asistiendo porque sé que por el camino, por donde va Paco, viene algo grande detrás, ¿verdad? Entonces uh -huh. eh, es algo que necesitamos compartirlo con, con, con los muchachos y con todos los diseñadores porque hay una esencia detrás de todo esto de crecimiento y de, profe de profesionalismo que le mete más calidad y un sazón extra a lo que nosotros hacemos.
1: Sí, yo, aquí hay dos grandes ejemplos eh, insolente, creativo que, que quisiera que se quede bien grabado en su mente sobre todo en la mía, de quitarnos ese miedo de buscar a la persona porque aquí la nos dice de, Paco es un gigante ¿verdad? y yo me mandé lo peor que podía pasar era que no me contestara <risa> y resultó todo lo contrario ¿verdad? lo mismo en el caso de lo que nos cuenta Paco entonces, qué insolentes hay que hacer para acercarse a una persona que nosotros vemos allá arriba y a la larga no es tan arriba en el sentido de que es inalcanzable, sino que podemos conversar y nos pueden enseñar de todo lo que tiene de verdad esa persona de, de bagaje, entonces yo creo que es como quitarse ese sustillo, ¿verdad?
4: Sí, sí yo creo que en este momento, o sea, cualquier persona está al alcance de, de un correo, si no uh -huh. tiene el correo, ¿verdad? Ya radica en cada persona de y si, si contesta o no, pero generalmente las personas que contestan o las que responden son las personas con las que... y las que, nos puede, las que uno puede mantener eh, eh, una conversación o, o realmente las puede invitar, digamos, hacia algo, ¿verdad? Mm. Están abiertas hacia compartir. Parece mentira, pero digamos, o sea, de toda la gente que vino, que fueron alrededor de unos 100, 100 diseñadores, más o menos, no, no recuerdo... A ver, parece mentira, pero eso me costaba más conseguir invitados de aquí de Costa Rica mm. que, que la gente de afuera, o sea, la gente de afuera uno siempre le mandaba el correo y contestaban qué fecha son, quiénes van, Tapa, pa, pim, pam, ¿verdad? Mm. Y, y debidamente uno también tenía una fórmula mágica ahí que verdad, si vienen vamos a la playa en todo este mundo. <risa> <risa>
1: eso se aplica mucho cuando, cuando podemos invitar a una persona de afuera, yo creo que eh, el enamorar a la gente con nuestro país es una buena estrategia, porque
5: hay, hay, un, hay una anécdota ahí Barcelona con todo esto. Resulta que en el Fit 5 estaba Joshua Davis y el hombre estaba este, nosotros estábamos sentados, ¿verdad? Atrás en la pelota, ¿verdad? Viendo que hay impactados, ¿verdad? Y en eso me dice este un amigo que estaba conmigo, un diseñador también, le toca el COVID, me dice, "Man, este que está aquí a la parte de nosotros, no es Joshua Davis." metió entre el público. El man estaba terminando de hacer arreglos a la, a la presentación de él. Uh -huh. Me quedo yo viendo aquello, ¿verdad? Yo... yo entonces saco la tablet y empiezo a buscar a Joshua Davis y le voy viendo los tatuajes del brazo y se los ve igual y Y entonces, ese era estudiante. Profe, ¿verdad? Que él es uno de los que tiene... Uh -huh. La chiquilla estaba súper emocionada, ¿verdad? y esa misma experiencia nos nos fue pasando repetidamente luego eh, la última vez que fuimos estaba yo saludando a Paco y en eso llegaron mis estudiantes y entonces se los presento y les digo él es el organizador de, de esta actividad del fin, y me quedaron viendo así como ¿Es ¿en serio? con un miedo viera, viera la cara que me pusieron y me dice, sí sí es él porque para ellos pues Paco ahorita a ver, es este igual un, un referente a seguir pues, claro
1: y yo creo que, bueno, no, bueno, a mí me pasa, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo soy una gran pola, ¿verdad? Yo, yo por ejemplo, el gran maestro de Marvin Araya, de la filarmónica, me lo topaba dos veces así en el sufrido y yo me quedo y me vuelvo con... ¿De ¿verdad que es un Marvin? Y me dicen, vaya, vale, pido una foto y yo, ¡no, qué vergüenza! Yo creo que es la misma sensación que tienen los chiquillos cuando ven un gran diseñador. Sí, sí. Vamos a ver, este, lograr un proyecto multidisciplinario que ¿okay? incluye arquitectura, diseño, productos, servicios, es todo un desafío. Eh, pero un gran ejemplo de esto es Pupila Estudio, el FIT, y ahora eh, dice presente eh, el CID, ¿verdad? El, el CID, que también me lo menciona mucho tú. ¿Cómo se logran esos contactos? ¿Cómo se llevan a cabo tantos proyectos que tienen que ser con tantas disciplinas? Paco
4: A ver, yo creo que eh, esto fue algo obviamente que aprendí digamos a través de los años también con el festival a ver, para mí sí hubo como, como un pago de todos los años digamos que hice el festival fue tener la oportunidad de hablar con tanta gente tan increíble o sea, irme de paseo con ellos, o sea, pasar tiempo con esta gente. Y una de las reflexiones que hice a través del tiempo era que el diseño simplemente es una herramienta, es una herramienta para cambiar realidades y para resolver problemas, no importa la manera en que usted lo enfoque. Entonces me quité como ese, como ese título, digamos, de diseñador de producto, estudié diseño de producto, pero no me considero un diseñador de producto, o sea, puedo diseñar un producto, y eh, el tema de la multidisciplinaridad es fundamental, digamos, para, para eso. De hecho, el FIT salió porque éramos una, diseña, era una diseñadora eh, de modas, una diseñadora textil, al propio diseñador gráfico, yo que soy diseñador de producto. Entonces nos compartíamos este montón de información y obviamente entendía la cantidad de de, de información muy necesaria también para, para mi ámbito profesional digamos, desde el diseño gráfico, desde el diseño textil, o desde la arquitectura o desde, verdad, era como un compendio eh, y así digamos fue como se planteó el, el, el festival en su estructura, que tenía que ser un, un, un encuentro de ideas, un encuentro de inspiración no solamente un festival de diseño, verdad sino que la gente pudiera aprender porque había ese intercambio de información y conocimiento de, de cualquier área, ¿verdad? Porque muchas veces la gente en el fit, o sea, los mismos diseñadores a veces ni siquiera hablaban de, de, de técnicas, a veces hablaban de su vida privada inclusive, ¿verdad? O sea, de, de sus miedos y de sus cosas, de su vulnerabilidad. Y era algo que uno realmente como que lo empujaba y lo impulsaba de alguna manera a, a atreverse a hacer algo. Y en el sentido, digamos, de... de cómo llegar a, a eso este ahora como, como bien decía Douglas ya dime con quién andas y te diré quién eres ¿verdad? Uh -huh. entonces en este momento eh, la mayor cantidad de gente digamos con la que uno pueda compartir información valiosa es fundamental también para irse definiendo uno como no solo como profesional sino como persona ¿verdad? Uh -huh. entonces yo creo que es algo que que, que es indispensable en este momento ¿verdad? ¿verdad? Eh, de, de, a ver, Paula Scher decía que en este momento es más importante tener un, un mar de conocimiento de un dedo de profundidad que conocer solamente sobre una cosa profundamente, porque la innovación en sí nace de la capacidad que tenga alguien para conectar ideas que no están conectadas, para que pueda hibridar conceptos, para que pueda hibridar este, eh, disciplinas. Entonces ahí es donde empieza a haber una evolución de alguna manera, ¿verdad? Entonces yo creo que, que o sea, por un lado el tema, el tema de, de la multidisciplinaridad, o sea, yo, a ver, el, el diseño ya yo no lo, no lo, no lo veo como, como diseño gráfico, diseño producto, ¿verdad? Lo no que como les decía ahora, o sea, para mí se ha convertido en una herramienta para resolver problemas. Ahorita de hecho estoy haciendo un proyecto donde edita, estoy editando, estoy editando un corto. Eh, nunca lo estudié, pero, pero lo que he ido aprendiendo a través del tiempo, de alguna manera, ¿verdad? Como que me ha ayudado a, a tener esas herramientas de, de, de lógica y creativas para, para saber dónde tengo que poner pausa. Yeah.
2: Interesante esto porque, de hecho, bueno, Chiri y yo que a veces conversamos de varias cosillas ahí de arquitectura, es algo que yo siempre le digo. Eh, muchos muchachos, ¿verdad? Cuando salen de arquitectura o cuando uno está estudiando en la academia, siempre es como, bueno, diseñamos la típica casa y, y creo que tenemos que tener esa apertura a nivel de, de creatividad, a nivel mental, profesional, en el sentido de que la, del arquitecto o cualquier disciplina creativa como tal, eh, tiene muchas vertientes y da para cualquier innovación, ¿verdad?
4: Sí, este, a ver. Yo creo que ese ha sido una gran, eh, un gran fallo en general de la academia y sobre todo de, de las universidades. A ver, si uno piensa en la educación, básicamente venimos de un modelo victoriano, ¿verdad? O sea, kinder, escuela, colegio, o sea, todo uh -huh. mundo producción en serie sabiendo lo mismo, la misma carajada, cuando uh -huh. no necesariamente todos tenemos las mismas okay. habilidades o los okay. mismos intereses. Por eso es que este momento se está redefiniendo el tema de la educación, porque con tanto tiempo libre la gente está empezando como a readecuar cuáles son mis intereses desde, desde niños, básicamente, ¿verdad? Eh, y en ese sentido, a uno lo formaban, o sea, había, para mí habían dos cosas mal. Uno, que, le, que básicamente no le metían la idea de que uno solamente podía diseñar casas o edificios. Si estudiaba arquitectura o si estudiaba diseño de producto, usted solamente puede diseñar productos y solamente puede diseñar stands y toda esta cuestión. Cuando eso no es así, vuelvo a lo mismo, el diseño es una herramienta, es una metodología, es un proceso que si usted lo entiende puede diseñar. O sea, tiene las bases para resolver un problema. El diseño de la casa, o sea, es un problema de alguna manera. ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo haces vos...? este para plantearte, digamos, una casa para una familia, ¿verdad? Tienes que entender las necesidades, tienes que entender el terreno, tienes que entender el clima, tienes que entender un montón de cosas, ¿verdad? Que tenés que tener la habilidad y la sensibilidad para poder unirlas y que realmente ese producto que vos vayas a hacer tenga un sentido y tenga, este, y tenga una lógica, ¿no? Está adecuado, digamos, a todas esas necesidades. Eh, y la otra cosa, el otro fallo también, es que de sí, nos, nos enseñaban a diseñar un rascacielos, pero de nunca nos hablaban de que teníamos que hacer facturas
5: uh -huh.
4: <ríe> y que teníamos que enfrentarnos a Hacienda,
3: uh -huh. ¿verdad?
4: Si fuera el caso. Y eso realmente creo que ha provocado una de las confusiones y de las cosas más nefastas que ha habido en el sector creativo, verdad de parte de, de, de la academia de que nunca hubo como esa visión de preparar a los estudiantes para enfrentar la calle porque la calle es una jungla o sea, ahí se lo comen a uno como o sea es terrible, o sea, entonces ¿cuáles son las, en este momento, ¿cuáles son las herramientas que vos le vas a dar a un estudiante para que ese estudiante salga a la calle, pueda enfrentarse en esa jungla, pero también esa cajita de herramientas le va a servir para abordar diferentes problemas y poder sobrevivir dentro de eso haciendo lo que le gusta. Uh
1: -huh. sí, bueno, y ahí toca hasta el puro final un, un tema que es importantísimo, ¿verdad? Y, y, y creo que uno de los ejes principales de este podcast es abrirle a la gente, al, al, al insolente creativo que nos escucha. En el sentido de que tenemos sí que dedicarnos a hacer cosas que nos gusten. Esa es la clave de, de poder entusiasmarse con un trabajo, con un proyecto, con lo que uno vaya a emprender, porque uno tiene que amar lo que hace. De otro modo, ¿cómo, cómo te vas a inspirar al día siguiente para levantarte? verdad? Y yo creo que eh, los chicos que nos oyen del cole... La gente joven o incluso el adulto que todavía no se ha atrevido a hacer lo que, lo que le apasiona. Eh, yo les hago el llamado a, a escudriñar un poquito más adentro qué es lo que, lo que realmente le apasiona para hacer. Y tal vez no lo pueda lograr de un día para otro, tal vez eh, toque muchos años para prepararse para eso, pero pues yo creo que ese es el llamado que nosotros hacemos, porque ese es un tema bastante sensible y es algo que deberíamos nosotros de estarle enseñando a los jóvenes, hacer lo que le gusta y aprender a hacerlo bien.
5: Eh, ahí en, en este tema, nosotros, bueno, una de las cosas que, que empecé yo a, a poner en práctica después de haber vivido eh, toda esta experiencia del FIT, es que, bueno, primero que los diseñadores no todos son iguales y no todos tienen eh, el mismo direccionamiento o no todos quieren hacer las cosas de la misma forma. Eh, se espera o se nos pide que los diseñadores, por ejemplo, en el área de nosotros de diseño gráfico, eh, sepamos hacer afiches, tarjetas de presentación, eh, diagramar libros y revistas, ¿verdad? Y ya, con eso ya tenemos un diseñador gráfico. Pero en realidad, esa no es la, esa no es la realidad, eh, Sabemos, y Chile no me deja mentir, que hemos sacado tatuadores, que hemos sacado este grafiteros, hemos sacado bueno ilustradores, artistas, escultores, eh, pintores, que han estudiado diseño gráfico y que la carrera de diseño gráfico sirvió para impulsar esa capacidad que ellos tenían, verdad. Entonces eh, ha sido un cambio en el paradigma en lo que es la enseñanza para que ellos pues puedan ir este, investigando esa esa parte, ahora usted dice ¿y cómo hizo para enseñarles a tatuar? bueno, en realidad no pude hacerlo directamente en el aula porque usted sabe que me hubieran guindado, ¿verdad? las orejas de <risas> mis padres. Si llevo la, las herramientas ahí, pero bueno, no sé si ustedes se dieron cuenta que hubo un tiempo que yo compré todo el equipo y todo para ir aprendiendo en la casa y lo que iba haciendo era crecido explicando cómo era, que era el asunto y ellos ahí se montaron en, en varios casos de, de, esa, de ese aprendizaje y pues hoy en día pues tenemos ya varios diseñadores que se convirtieron tatuadores y que les va súper bien con eso, ¿verdad? Es sí.
2: más de un tatuaje.
5: Deberían, ¿verdad? Yo les he dicho. Sí, mínimo, <risa> que te hagan precio, o sea, por lo menos. Unos, unos, creo... unos retoquecillos por ahí, <risa> que, que competientes, ¿verdad? Y, y el sí. asunto, pero bueno, ahí.
1: Esto que dice, Iglesias, es bien importante y se liga mucho con lo que nos decía Paco. Eh, ser agente de inspiración, de gente joven y de cualquier persona es, es bien... Eh, bueno, mientras lo que usted está enseñando obviamente sea positivo. Douglas y Paco son agentes de inspiración para muchas personas y yo creo que seguir eh, a personas que nos enseñen a ser eh, personas que sean de inspiración, y a veces somos inspiración y ni siquiera nos damos cuenta. Paco, cuéntenos, ¿proyecto Barrio qué es? Usted es fundador y codirector de ese proyecto. Quiero saber qué es porque estuve leyendo un poquito y se sale un poquito de, de lo que ustedes venían haciendo ¿verdad? porque incluso tiene que ver con, con, con arte culinaria me parece y es un poco de, de transformación de cultura tica
4: Sí, a ver bar, barrio casi que ha sido un experimento un experimento social si se quiere uh -huh. eh, barrio empezó en el 2017 más o menos eh, Inicié con otro, con otro amigo mío muy querido, Julián Mora, que él fue el fundador del steinboard también que fue una plataforma del desarrollo musical. Yo siempre digo que el Stein fue como un fit digamos, pero hacia la música.
3: Uh -huh.
4: Y entonces ahí nos juntamos y empezamos a tener como, ¿verdad?, como todas estas ideas y los dos con esta necesidad también como de cambio, uh -huh. que también habíamos llegado a un punto donde a mí el tema de organizar el festival y y también el el tema de tener el stream, como que, ¿verdad? Como que queríamos trascender un poco eso. Y uno empieza a cambiar, ¿verdad? Entonces, montamos el, el, montamos el proyecto Barrio, que básicamente se transformó en una plataforma eh, para el encadenamiento productivo o el desarrollo económico a través de la articulación de la economía creativa. La economía creativa... Es todo lo que involucra básicamente todo lo que nosotros hacemos. Esto que estamos haciendo ahorita es economía creativa, ¿verdad? Uh -huh. Pero, digamos, eh, yo siempre me había enfocado o siempre había visto el tema de la creatividad como un fin y no como un medio. Pero además de eso, eh, o sea, la cuestión era cómo generar realmente valor a través del diseño o a través de la economía creativa, ¿verdad? Entonces, en barrio implementamos un montón de estrategias y de experimentos también para ver cómo esto se podría hacer. Entonces, desde la parte, digamos, de, de la gastronomía, que a mí es una de mis pasiones en este momento, de hecho ahora les voy a contar sobre un proyecto personal que tengo de eso. que también hablar de los proyectos personales me parece que es importantísimo. Este, por ejemplo, como parte de un proceso creativo, yo lo que siempre hago es primero plantearme la pregunta, ¿Cuál era la pregunta que tengo que contestar? Entonces, por ejemplo, en en, en barrio, en, en, relacionado a la, a, la, a la gastronomía, nos preguntamos un día, ¿cómo hacemos para que la gente venga más a San José? Un domingo, que no llegaba ni Dios, o sea, era la ciudad desierta. Uh -huh. Y entonces ahí hablamos con una serie de chefs también, que eran colegas, am amigos nuestros, les propusimos hacer un, un evento para dentro del edificio Steinberg donde la gente podía eh, comer una, una cuestión de ellos por mil colones y la cuestión fue un llenazo y fue un éxito, entonces, verdad, ahí empecé también como a, como a empaparme y, y a emocionarme mucho con lo que tiene que ver el tema de la activación urbana que está muy relacionado al tema de la arquitectura también, verdad, cómo generar estrategias para que la gente deje plata a los diseñadores, a los chefs, a este, al otro, verdad, entonces trabajamos bajo tres ejes, digamos, diseño, gastronomía y tecnología. Y de esas tres cosas hicimos cualquier cantidad de proyectos y de, de, de experimentos. Lo, lo más paradójico es que nunca tuvimos una página web, o sea, siempre lo pasamos todo en, en, en ¿cómo decir?, en las redes. Pero lo que pasó al final fue que ah, hicimos, digamos, desde gastronomía hicimos como decir cinco... Yo no me gustaría llamar los eventos, me diría cinco propuestas. Uno era Cocina Josefina, hicimos uno que se llamó Cocina Ancestral, que nos fuimos con 10 chefs para las zonas de, de Talamanca, de los Bribris. Ay, qué chido. Entonces, con, con ellos, este, con unos chefs también de Perú, que son muy amigos míos, que habían venido al FIT, eh, aprendimos un montón sobre la gastronomía indígena, o la gastronomía de los pueblos ancestrales. Y después nos veníamos para acá, para San José, y cada chef en su restaurante tenía que diseñar un plato inspirado en eso. Pero no solamente estaba inspirado, sino que tenía que comprar los materiales a, las, a los pueblos originarios, ¿verdad? Que fueran orgánicos, que fueran mm. de trade, que fuera todo esto Y durante un mes tenían que tener esa oferta. Y toda esta serie de iniciativas, por eso, ¿verdad? O sea, que como una cosa lleva a la otra, el BID, el año pasado, me invitó a participar en un proyecto que, que para mí, digamos, que de alguna manera como que fue una comprobación de este montón de demencias, ideas que tenía en la cabeza, ¿verdad?, que se llamó Con sabor a puerto, porque era diseñar un paseo gastronómico en Punta Arenas.
1: Mm, ¡Qué chévere
4: y, eh, y claro, Dave, digamos que por sus mismas eh, circunstancias, un era un, ¿verdad? un poco... Como llegar al oeste, o sea, la gente estaba realmente enojada, ¿verdad?, por el tema de la pesca, o sea, había mucho resentimiento, había mucho enojo, me acuerdo que la primera reunión que hicimos, este, de los restauranteros casi que llegaron a reclamarnos, ¿verdad?, o sea, fue, fue como un proceso también de ir trabajando con ellos para co-diseñar y co-ejecutar un proyecto, entonces, después de cinco meses que dimos capacitaciones a esta gente de... De diseño, por ejemplo, de redes sociales, de, gastro, de innovación gastronómica, de un montón de cosas, hicimos un festival que se llamó Con Sabor a Puerto, con un montón de actividades de activación cultural, y la economía de Punta Arenas en ese fin de semana, sin que fuera un evento masivo como un concierto, creció más o menos un 70%. Entonces, ahí es donde viene verdad, todo el tema de cómo entender la cultura y el patrimonio cultural de una comunidad para diseñar estrategias para que. Puede haber desarrollo social, ambiental y económico, ¿verdad? Entonces, barrio realmente, ¿verdad? Todo este montón de cosas y experimentos que hicimos, finalmente se pudieron comprobar en este proyecto de alguna manera. Entonces, ¿verdad? Fue, fue algo bastante, bastante interesante y, y que a mí realmente me, me cambió la vida. la verdad.
1: Paco, ¿y ahorita ese proyecto cómo, cómo está, digamos, en medio de todo este tema?
4: En medio de todo este tema, de como todo, ¿verdad?, Toda, todo cambió porque, bueno, mi socio, eh, él es un economista, de hecho, y trabajó, uno de mis socios, somos tres, este, se fue para Perú, quedó atrapado allá, sí. y entonces ahora se fue a vivir a España, o sea, está, está trabajando para el BIT, de hecho. Mm pero se fue para España, entonces, ¿verdad? Todavía no sabemos, igual yo estoy trabajando en algunos proyectos acá y mi otro socio también tuvo una bebé y toda la cuestión, ¿verdad? Esto ha venido también como a, como a, de alguna manera, redefinir un montón de cosas, ¿verdad?
0: Mm.
4: Pero eh, pero sí, digamos, de todo lo que uno va haciendo le va ayudando, por eso digo yo que me he vuelto experto en hacer cosas que no sé hacer, porque ahorita, por ejemplo, estoy haciendo un proyecto que tenía que ver con generar contenido alrededor de la alimentación, de diferentes lugares de Costa Rica, son cortos, son cortitos de, para, para redes. Entonces, igual estuve con los Bribris otra vez, estuve con la gente del Avenado y entender su cultura y entender su cocina y entender sus costumbres y cómo sacar información de eso para comunicarle al mundo, verdad que no somos, fam no somos famosos necesariamente por nuestra gastronomía o por nuestros chefs o por nuestra receta, pero lo que tenemos aquí es único en el mundo. Entonces la idea es tratar de comunicar eso, ¿verdad?
1: Explotar lo que tenemos, me parece que
4: es. Explotar lo que somos, o sea, y no lo que queremos ser. Porque realmente de ahí es donde viene el tema de este de cómo somos únicos, ¿verdad? O sea, dejar, dejar de ver para afuera y vernos para adentro, porque lo que tenemos adentro es lo que nos puede hacer grandes afuera. Uh
1: -huh. Bueno, eso es bien importante, ¿verdad? creérnosla porque creo que es en parte de, de, de esa a veces que eh, tenemos como ticos de que nos bajamos mucho el piso de no creernos que tenemos grandes capacidades grandes habilidades y entonces admiramos lo que hay afuera pero y todo lo que nosotros podemos hacer eso es para mí es bien importante dejarlo claro hoy
4: a ver o sea eh... Como digo, o sea, nuestras fortalezas realmente vienen desde vernos hacia adentro y lo que somos, como cultura, como comunidad, como país. Y si eso lo entendemos y lo sabemos comunicar, y realmente podemos llegar a, a, podemos llegar a lugares que ni, ni, ni nos imaginamos, por ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo de esto es Mr. Maskin. ¿verdad? Mr. Maskin se convirtió en un ícono de la gráfica popular costarricense. ¿verdad? Si sí, Mr. Maskin tal vez no nos no, no hubiera contado la historia de él, de, posiblemente hubiera pasado desapercibido y ahorita también afuera, la gente lo toma, lo toma en cuenta de que realmente es un referente. ¿Por qué? Porque hizo algo único, porque hizo algo diferente, porque hizo algo nuestro. Y eso es al final la esencia que uno tiene que tener para poderse proyectar hacia afuera, ¿verdad? Sí, claro.
5: Nosotros eh, con los muchachos, tenemos constantemente esa, esa lucha eh, vienen muchachos con unos talentos muy grandes algo que, que usted dice esto está fuera de serie y debería estar en otro país ¿verdad? siendo explotado verdad en, por grandes casas comerciales eh, qué sé yo, un Marvel o un Disney o algo así ¿verdad? y ellos mismos no sienten que, que tengan esa habilidad y, y, y lo demuestran o sea el año pasado, bueno, y que todavía, es, por cierto, este año se graduó ese muchacho, teníamos un concurso y en 40 minutos, en forma hiperrealista, se hizo este una ilustración, la de este personaje, ¿cómo se me ha herido el nombre? El de las gemas del infinito de Marvel, este, Thanos. Ya, Thanos. Se hizo a Thanos con el guante, con las gemas del infinito y todo en hiperrealismo, en 40 minutos con lápices de color. una cosa increíble. Y, y pucha, él, él es así muy tímido, muy pasivo y todo. yo digo, pucha, si supiera, si entendiera el nivel del talento que tiene, es para que, para que lo estuviera explotando y enviándole ya su currículum, como hizo uno de los invitados que tuvieron ustedes, este, un español que decía que se iba, se les, se les paraba y les escribía con grafiti afuera del, del estudio, que les ponía la dirección de él para que revisaran los trabajos de él en la página, que hasta que llegó el punto en que se cansaron y lo tuvieron que llamar. Este se me va el nombre. Él, ese es un muchacho que debería estar en algo así, y yo sé que fijo si sí lo llaman porque tiene esa habilidad, ¿me entiende? Ellos uh -huh. todavía como que no se lo creen. Eso, eso de verdad eh, es, es algo que hay, con lo que hay que luchar nosotros con nuestros muchachos para que ellos de verdad se la crean porque de verdad tienen la habilidad tienen el talento uh -huh. y tienen la energía para hacer eso y, y un montón más lo que pasa es que no, no, no se, lo, no se le, no lo entienden no se la creen
1: y nosotros Dencho. grandes tenemos que aprender a decirle a ellos y enseñarles que pueden hacerlo dale Roger
2: no, de hecho eso es algo que viene más allá del tema creativo. Creo que es un tema de la cultura tica y yo soy muy crítico de, de todo eso que escuchamos, de que el tico, de que chiquitico, de que pobrecito, de que, ¿verdad? Y como que se le empieza a excusar a las personas, de que si no, no sé, tienen algún problema y que, ay, venga, papito, y desde que somos chamacos, ¿verdad? Y, y yo creo que somos, y sí, tenemos toda la, la capacidad cualquier otra persona del, del mundo, entonces creo que es un tema de creernos, ¿verdad? de saber que tenemos la capacidad, y que podemos, de que está en nuestra mente y nadie más, entonces sí, creo que es algo que debemos de ir cambiando, pero desde las generaciones eh, nuevas ¿verdad? y en todos los ámbitos
5: no solamente... Hubo, hubo un proyecto perdón, que hicimos hace años no sé si Chile bueno, lo recordará la primera vez que hicimos la el arreglo del edificio de diseño, que uh -huh. lo tuvimos que redecorar todo. Fue un trabajo que en total costó 17 millones de colones. Ese trabajo los estudiantes se pusieron a la tarea de conseguir el patrocinio para poder hacerlo y, y pintarlo y todo. Y bueno, te puedes imaginar verdad todas las trabas y todo el proyecto que aquello fue, ¿verdad? Porque sí. de, estorbamos en todos los aspectos, educativo en espacio, en bueno un montón de cosas, la, eh, recuerdo que hubo quien hasta una vez este, la, me lanzó un un comentario diciendo que, 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 que qué barbaridad yo eh, ponerme en esas este, que qué ejemplo estaba dando porque salí pintado, pero pintado porque había que socarlo, porque estábamos contratiempo había que pintar una base blanca y, y, y agarré el ruido y me puse con los estudiantes a darle, verdad y parecía que me había quedado unida encima, eh, eh, <risa> de la cantidad de pintura que me cayó bueno, aquello fue eh, colosal, pero al final el proyecto se logró y después se replicó tres veces más o sea, que quiere decir que sí gustó, que a pesar de todo lo que pasamos, se logró montar una estructura y se siguió un modelo y, y pues eso inspiró a, a otros profesores a seguir haciendo lo mismo para mejorar, porque ya se dieron cuenta que eso ayudaba a mejorar los estudiantes que salieron de esa generación, uno incluso eh, pintó una de las avionetas de Nature Air, ya perdón, ya mandé un patrocinio ahí. <ríe> sin Tranquilo. Este y también pintó una de las palomas del Peace Parade y por ahí también hay otra artista, ¿verdad? Que hace este trabajos de hiperrealismo, este con pirografía, que es una locura. Que bueno, María José, que también la he uh -huh. visto por ahí. Eh, y así se puede, salieron salir un montón de diseñadores de, ahí, de ese grupo y personas que están trabajando ahorita en publicidad y que están haciendo cosas todavía más grandes, ¿verdad? Pero que seguro la mantienen ahí de callado, no sé. Pero eh, eso, eso motivó a que se despertara en ellos ese, ese aspecto. A eso les llamaba yo una locura retadora. Y después me di cuenta que hay un sistema pedagógico en Europa que, se, que tiene que ver con los retos, con la educación basada en retos y sucedió eso que exactamente lo que estábamos poniendo, le era un reto tan alto que era, parecía inalcanzable pero que ey, ellos con toda la energía que tienen lo lograron ¿verdad? además estamos hablando como de 31 muchachos de, de 18 años ¿verdad? ¿cómo no van a tener la energía ¿verdad? para desarrollar esos proyectos? más que uno ahorita
1: Ahorita yo eh, quisiera ir ya como cerrando el tema, quiero decir dos cosas. Primero, algo que nos mencionó, una persona que nos mencionaba Paco, que es Mr. Masking, búsquenlo por favor, se llama Gerardo Picado. Eh, él sin saber creó un tipo de, de, de rotulado que todo el mundo lo tiene que ver en San José y si ustedes dan las fotos de los trabajos de él, ustedes dicen, mira. Este, porque se reconoce, ¿verdad? se ven soda, se ven negocios en, eh, a lo largo de todas las calles de, de San José, sobre todo, me parece entonces busquémoslo porque eso es parte de lo que decía Paco, rescatemos lo que somos porque eso es lo que somos y de lo que decía Douglas este, siempre van a haber agentes y le voy a decir agentes y personas que nos van a llamar a desertar de las ideas que tenemos
0: Estas son las notas creativas del podcast de hoy Paco Servilla, un gran maestro de la creatividad y organizador del FIT, nos explica la maravilla que es explotar en ser creativos todos los días usar referentes creativos para motivarnos a trabajar en proyectos nuevos y que nos hagan muy felices Animarnos a tocar puertas que creemos que están muy lejos nos permiten alcanzar metas muy grandes. Ser insolente nos enciende chispas para lograr cosas increíbles.
1: No desertemos de esas ideas. Tenemos dos grandes invitados hoy que nos están enseñando a que tenemos que brincarnos esos gigantes. Entonces, eh, en este momento los invito eh, primero a Paco y después a Douglas a que hagan un cierre de de lo que podrían ustedes llamar al insolente que nos escucha, a brincarse a sus gigantes, a seguir agentes positivos y a lanzarse a grandes proyectos porque estamos para más, Paco
4: eh, bueno primero que todo yo creo que, que algo que, que es importante y sobre todo en este momento verdad tan, tan, tan complejo como lo hablamos ahora y que ahora lo mencionábamos, es la cuestión de hacer proyectos personales. El hacer proyectos personales eh, desde lo que realmente nos apasiona, nos gusta, no necesariamente porque nos dé plata, o sea, sino que realmente qué es, cuá cuáles son mis preguntas con respecto a lo que me tengo que enfrentar o a mis realidades o lo que me apasiona, le genera a uno una cantidad de de preguntas que en el transcurso de cómo uno las va contestando con ese proyecto personal le va dando mucho conocimiento y le va dando mucha experiencia también pero en este momento si hay algo importante para poder trascender digamos y para poderse diferenciar es cómo abordamos nuestra cultura para poder comunicar ese tipo de cosas entonces o sea, les puedo contar por ejemplo ejemplos de, de gente de proyectos ahora mismo de hecho ahora que me, me acaba de acordar hace en el 2013 hice un proyecto con unos estudiantes eh, del parque la libertad del CETAF que me invitaron a dirigir un un, un corto y me acuerdo que lo hicimos es un corto de animación en 3d que todos los personajes estaban basados en las piezas del museo de oro del, del banco central todas las piezas precolombinas y y lo hicimos y bueno, quedó, quedó súper bien. Y la semana pasada ese proyecto quedó para pasarse en un festival de cine independiente en Colombia. Uh -huh. O sea, algo que nadie ni siquiera se imaginaba, uh -huh. ¿verdad? Y mucho tiempo después. Pero precisamente una de las cuestiones, me imagino que por las que fue también como, como escogido, es por, porque los diseños no se habían visto, en, ¿verdad? En otros lados, tal vez porque vienen desde algo que es nuestro, porque vienen desde algo que es original, ¿verdad? Entonces hay que tener, eh, como decir, ese fuego por dentro, ¿verdad? Para poderse uno apropiar de la cultura y expresarla, y eso nos puede llevar a lugares inimaginados, y después de, de hacer oídos sordos también cuando, cuando nos, nos quieren frenar, ¿verdad? Porque al final de cuentas, este hay gente que definitivamente es, es como un lastre ¿verdad? entonces a veces tenemos que saber romper con esas cadenas y romper con esos grilletes y, y de arriesgarnos que al final de cuentas de ahí, para eso es esta vida ¿no? Douglas eh, eh, bueno yo lo que les tengo que aportar
5: sería eh, que todos los proyectos, no hay ningún proyecto imposible
4: eh,
5: no hay proyectos imposibles de alcanzar Solamente proyectos que vamos a tardar un poco más de tiempo en lograr, pero si nos juntamos con las personas correctas, ciertamente los vamos a alcanzar. Para que pongamos mucha atención, ¿verdad? Como decía Paco, hay gente que son lastre, hay gente que de verdad nos va a ayudar a alcanzar nuestras metas y eh, aprendamos a valorar a esas personas y a, a hacernos más amigos de esas personas porque con ellos vamos a alcanzar las metas más difíciles, ¿verdad?, eh, que nos podamos proponer.
2: Roy. Bueno, de mi parte, agradecerle a Paco y a Douglas por esta charla tan amena eh, y quisiera hacer hincapié en tres, tres puntos específicos. El primero, creo que busquemos ser originales, no copiemos. Creo que todos tenemos una, una destreza por ahí oculta de la cual podemos aprovecharnos y ser eh, como ese agente diferenciador. Eh, segundo... Eh, demos el apoyo que realmente el, el área creativa merece no, si usted conoce a una persona que es diseñador eh, gráfico, etc trate, eh, trate de apoyarlo, no le pida cosas gratis, verdad que eso inicia desde nuestro más cercano eh, amigo o compañero o compañera que se dedica al área del de diseño, y tercero eh, a, construyendo sobre lo que están eh, comentando, de que hay muchas personas que son lastre y, y que llegan a, a hacernos como esa zancadilla en nuestros proyectos eh, siempre recordemos de que cuando te digan, y, y eso cierro con una frase que me gusta mucho, que es cuando te digan que eh, no puedes verdad, o que algo no sirve recuerda que están hablando de
3: sus limitaciones no de las tuyas.
1: Leo, te escuchamos
3: bueno, Rogelio me robó esa última frase que a mí me fascina porque es cierto, cuando a veces nos dicen es que eso no se puede, es que hablan de su experiencia desarrolle su propia experiencia conozca nuevas cosas y atrévase a más porque la capacidad, y es más, el límite se lo pone usted mismo así que aprovechemos, escuchemos ideas unamos también eh, muchas veces, ya lo dijo Paco nació la idea de pues una salida, estábamos eh, conversando y nació una idea gigante, maravillosa que logró conocer a muchas más personas, así que atrevámonos y de vez en cuando salgamos a comer también para tener esas
4: ideas <risa> quiero agregar una cosa no sé si esto se puede meter o no, y si no, igual o sea, no pasa nada, dale dale, dale a ver, <risa> Eh, creo que hace algo muy importante para, para, para las nuevas generaciones es estar en constante estado de inspiración. Para estar en constante estado de inspiración hay que ser curioso. La curiosidad, digamos, por lo, porque también he venido con este rollo desde hace muchos años tratando de entender por qué es que la gente, ¿verdad?, que, que, que fomenta o que genera la, la, la creatividad y lo que he tratado de ¿verdad? Como entender es que viene desde el asombro, el asombro es la chispa que inicia todo, de ese asombro generalmente uno toma una decisión y se inspira y esa inspiración lo lleva, puede llegar a otros lugares, entonces sobre todo uno cuando está empezando lo más importante es mantenerse curioso, mantenerse inspirado, y aquí sí tengo que decir copiarla a la gente que le gusta, porque una cosa es copiar a 100 y otra cosa es copiar a uno, ¿verdad? Y eso le va a ir dando con el tiempo también un estilo y usted va a ir saliendo, digamos, como, como va, su, su personalidad, va a empezar a emerger, porque mentira que cuando uno va empezando de una vez va a tener un estilo, va a tener una cosa, eso, va a ir, eso es, o sea, uno nunca termina de tener un estilo, eso es algo que, que siempre decían los diseñadores. Uno, Oscar Niemeyer decía que él cuando, tenía, cuando cumplió los 100 años decía que él recién estaba empezando a entender la arquitectura mm -hmm. entonces Bien. verdad, es, es un constante ejercicio, la creatividad es como un músculo, que está la ejercitando constantemente
1: la actualización es importante yo cierro con esto eh, insolente de una vez eh, y para siempre sea insolente creativo y hoy le quiero sumar, sea inteligente creativo. Llevémonos eso para toda la vida, porque ustedes están para más. Usted que nos escucha, anímese a estar para más de sus proyectos que tienen. Muchas gracias, fue un excelente episodio.
0: último episodio sí pero es solo el final del comienzo es el cierre de una temporada cargada de muchas emociones y para ello hemos invitado a sebastián hernández nos vamos a adentrar en las emociones y vamos a hablar de lo que casi no nos gusta salud mental Insolentes Creativos, una comunidad de creativos. Puedes ponerte en contacto con nosotros en cdradio arroba CD Don Bosco, punto ed, punto cr, o al WhatsApp 7037-2162.